0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Fitnessfachtalk. Heute die große Frage, macht vegane Ernährung krank oder lebt man langfristig gesünder? Daniel, schon Fitness- und Gesundheitsexperte, geht dieser Frage auf den Grund. Denke unbedingt daran, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Inhalte zu verpassen. Nun viel Spaß mit der Folge. Moin und Hallo erstmal an dieser Stelle, endlich habe ich wieder Zeit gefunden für eine neue Folge und für euch gibt es heute ein brandheiß, aktuell diskutiertes Thema in der Ernährungs- und Trainingswissenschaft. Es soll nämlich um vegane Ernährung und die Auswirkungen auf die Gesundheit gehen und ich habe natürlich fleißig recherchiert und es soll vor allem um die grundsätzliche Frage gehen, ist vegane Ernährung wirklich gut oder macht sie uns krank? Bevor es gleich mit der Folge losgeht, ich betrachte das ganze Thema abgesehen von den ethischen Fragen. Grundlage für diese Folge ist übrigens ein Posting, was ich unter einer bekannten Fachzeitung im Fitnessbusiness geschrieben habe, als Antwort auf ein Statement eines ehemaligen, sehr bekannten Bodybuilders in Deutschland, der heutzutage kein Fleisch mehr ist und dieses Kommentar war so verfasst, dass es halt eben darum ging, dass vegane Ernährung gut geplant sein sollte. Warum, werde ich in dieser Folge nochmal erläutern, aber ich wurde regelrecht zerfleischt, kann man so sagen. Also dort ist dann eine hitzige Debatte und Diskussion entstanden. Ich musste dieses Kommentar auch löschen, weil einige Menschen sind ziemlich stark mit Hassreden unterwegs, auch auf... Facebook und um da jetzt nicht noch weiter eine Plattform zu geben und vor allem auch diese ganzen Kommentare täglich einprasseln zu lassen, habe ich dieses Kommentar gelöscht. Ich werde es am Ende vielleicht nochmal vorlesen, aber schon verrückt, wie Menschen darauf reagieren. Vor allen Dingen dieses Kommentar war relativ neutral geschrieben. Ich habe weder irgendwas gut noch schlecht geredet. Ich habe halt nur gesagt, vegan sein... Gerne, aber man muss immer bedenken, man muss besser planen, weil man nicht die Fülle an Nährstoffen bekommt, wie als wenn man alles isst, wenn man eben nicht gut steuert in diese Richtung. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen dann auch gleich beginnen. Ja, vegane Ernährung, ist sie denn jetzt gesund oder macht sie krank? Ist es nur ein Trend oder steckt vielleicht mehr dahinter? Das will ich ja heute beleuchten, nur für euch. Und natürlich die vegane Ernährung, um es gleich auch an die Hater vorwegzunehmen gegen Vegan, und ich bin kein Veganer, hat natürlich einige gesundheitliche Vorteile, die man eben nicht wegdiskutieren kann. Und auch ich stehe hinter diesen gesundheitlichen Vorteilen, propagiere aber tatsächlich dennoch eine normale Mischkost. Die vegane Ernährungsweise für alle, die noch nie was von vegan gehört haben, auch wenn es gerade voll im Trend liegt und schwer vorstellbar ist, zeichnet sich letztendlich erstmal dadurch aus, dass man völlig auf tierische Produkte verzichtet. Also, das bedeutet konkret, kein Fleisch und kein tierisches Erzeugnis. Das zeichnet die vegane Ernährung aus. Das heißt, wenn man nicht auf die jegliche Art von tierischen Produkten verzichtet, ist man auch kein richtiger Veganer. Gibt ja auch mal den einen oder anderen, der sagt, ich bin Veganer, aber ja verzichtet dann eben nicht auf alle tierischen Produkte, das sind keine Veganer, tut mir leid. Ne? Vegetarier, okay, das ist klar. Da ist der Unterschied, weil Vegetarier zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene Formen von Essen, ja tierische Produkte teilweise. Manchmal auch Fisch, hat auch nochmal einen speziellen Namen, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Generell grundsätzlich wichtig. Und ja, die vegane Ernährung hat gesundheitliche Vorteile. Einerseits, weil man sich mit der Ernährung auseinandersetzt in seinem Leben, was viele Allesesser eben auch nicht tun. Das heißt, Veganer oder die meisten Veganer achten ja auch sehr bewusst darauf, was sie essen. Wenn sie es nämlich nicht machen, und da stehe ich völlig hinter, kann es Probleme geben. Gerade wenn es darum geht, sich mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Also eine vegane Ernährung ist natürlich auch reich an Lebensmitteln. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und tatsächlich alle diese Lebensmittel oder Nahrungsmittel können auch das Risiko für gewisse Krankheiten senken. Zumindest laut einiger Studien. Es gibt eben auch Studien, dass Veganer ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, auch was einige Krebsarten betrifft und Typ 2 Diabetes. Und diese positiven Effekte sind meist auf eine niedrige Aufnahme von gesättigten Fetten und den höheren Anteil an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen in der veganen Ernährung zurückzuführen. Das ist natürlich bei dieser Ernährungsweise kein Allgemeingarant dafür, wie auch bei anderen Ernährungsweisen, dass man eben nicht keine herz kreislauf bekommt und kein Krebs und kein Typ 2 Diabetes, wenn man sich so ernährt. Aber es gibt Studien und die lassen sich nicht hier wegdiskutieren, da müsste man natürlich mal genauer prüfen die eben zeigen, dass Veganer ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsarten und Typ 2 Diabetes haben. Ganz wichtig, das sind auch schon große gesundheitliche Vorteile. Ohne jetzt etwas schlecht reden zu wollen und wieder diesen Hate Speech zu empfangen, den ich unter diesem Facebook-Kommentar hatte. Ja, ich bin auf keiner Seite. Man muss sich seine eigene Meinung zu diesem Thema bilden. Ganz wichtig, möchte ich noch mal hervorheben. Vegane Ernährung hat äh, tatsächlich auch Umweltvorteile. Schon verrückt, dass ich das mal sagen würde, aber die vegane Lebensweise ist eben nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch natürlich irgendwo für unseren Planeten, sagt man. Denn man muss sich eins vorstellen, es leiden weniger Tiere auf der Welt. Und das finde ich auch hiermit den wichtigsten Aspekt, was die Tierquälerei angeht. Da möchte ich heute aber wirklich nicht näher darauf eingehen, weil letzten Endes ethische Fragen kann man nur für sich selber beantworten. Und wie gesagt, ich bin selber kein Veganer. Ich esse sehr gerne Fleisch und würde das auch immer irgendwo zugeben. Aber wichtig ist zu wissen, wenn man sich so ernährt, tut man wirklich Großartiges, zumindest vor allem, was das Tierleid angeht. Und das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Und das sollte man sich immer auch wieder vor Augen führen. Und ich kann sowas nur unterstützen und finde es klasse. Riesenrespekt an die Menschen, die schaffen ihr Leben ohne tierische Produkte zu führen. Aber wir sind ja heute beim Thema Gesundheit und es soll ja um Gesundheit gehen. Und ist das jetzt denn wirklich gesund? Das ist ja die große Frage, vor der man steht. Und dazu habe ich euch mal vom BFR einen Text mitgebracht, den ich euch jetzt vorlesen möchte, bevor ich hier ansetze. Und das BfR ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und dort gibt es tatsächlich auch was zum Thema Veganismus. Ist noch gar nicht so lange her, ist sogar noch relativ aktuell. Wurde im September 9.2021 das letzte Mal aktualisiert. Kommt vom 01.03.2021. Und dort ist es auf jeden Fall so, dort gab es eine Frage, die auch ziemlich klar beantwortet, äh, beantwortet werden konnte. Führt eine vegane Ernährungsweise zu einer geringeren Knochengesundheit? Die Knochen verraten uns ja viel über unsere Gesundheit, müsst ihr wissen. Einige Aspekte, die man hier auf jeden Fall vorheben muss, ist zum Beispiel der Nährstoffmangel. Knochen können eben Anzeichen von Nährstoffmangel aufweisen. Zum Beispiel kann ein Mangel an Kalzium und Vitamin D zu Osteoporose führen. Eine Erkrankung, die eben die Knochen schwächt und auch anfälliger für Brüche macht. Gerade also in Bezug auf unsere Ernährungsgewohnheiten. Eine langfristig unausgewogene Ernährung kann sich in der Knochenstruktur also widerspiegeln. Zum Beispiel kann eine Ernährung, die arm an Vitamin D ist, ja, ich weiß, Sonnenlicht, ja, aber auch über Nahrungsmittel, tatsächlich auch über Fleisch und vor allen Dingen, ähm, was Kalzium angeht, zu einer geringeren Knochendichte führen. Was Knochen auch machen, Knochen speichern zum Beispiel ähm, Spurenelemente wie Zink und Fluorid, die für die Knochengesundheit wichtig sind. Ein Mangel, aber auch ein Überschuss dieser Elemente kann in den Knochen sichtbar sein. Also das heißt, man, die Knochen verraten schon etwas über unsere Ernährungsgewohnheiten. Natürlich auch was den Alterungsprozess angeht, auch hormonelle Faktoren, Änderungen der Knochendichte und Struktur können zum Beispiel auch etwas über den allgemeinen Gesundheitszustand und das Alter einer Person aussagen. Jetzt ähm, hormonelle Veränderungen zum Beispiel, insbesondere jetzt hier als Beispiel bei Frauen nach den Wechseljahren, kann eben die Knochengesundheit mit beeinträchtigen. Und auf hormonelle Veränderungen kann man ja zum Beispiel einwirken, indem man Ernährungsanpassungen vornimmt. Auch natürlich nur immer marginal, aber es ist tatsächlich möglich. Und gut, abgesehen von der körperlichen Aktivität jetzt oder chronischen Erkrankungen auch, wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, kann eben ja die Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe zu, aufzunehmen, beeinträchtigen. Also sind wir auch wieder beim Thema Ernährung. Das jetzt erstmal vorgemerkt. Speichert euch mal das so ein bisschen ab, denn der Text vom BFR hatte sich jetzt ja die Frage gestellt, wie... Ja, ist vegane Ernährung in Bezug auf die Knochen. Und die BFR-Studie zeigt eben Unterschiede in der Knochengesundheit. Gerade weil die vegane Ernährung im Trend liegt, wurde das Ganze untersucht. Und in der neuen Studie des BFR wurde bei 36 Veganerinnen und Veganer sowie 36 Mischköstlerinnen und Mischköstler mit einer Messung, also eine Ultraschallmessung, am Fersenbein die Knochendichte quasi bestimmt. Und das Ergebnis war erstaunlich, Menschen, die sich vegan ernährten, hatten durchschnittlich niedrigere Ultraschallwerte im Vergleich zur anderen Gruppe. Dies deutet auf eine geringere Knochengesundheit hin. Und in der Studie bestimmten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch Biomarker im Blut und Urin. Auf diese Weise sollten eben Nährstoffe festgestellt werden, die mit der Ernährung und der Knochengesundheit in Zusammenhang stehen könnten. Und es gelang, bei 28 Parametern des Ernährungsstatus und des Knochenmetabolismus, also des Knochenstoffwechsels, 12 Marker zu identifizieren, die am stärksten mit der Knochengesundheit assoziiert sind. Beispielsweise gerade die Aminosäurelysin sowie Vitamin A und B6 und die Ergebnisse zeigen, dass diese Biomarker in Kombination bei veganer Ernährungsweise meist in geringerer Konzentration Vorlagen wie ähm, also entgegengesetzt zu den Mischköstlern. So. Dies kann eben die geringere Knochengesundheit daher möglicherweise erklären. und Vegan, natürlich, vegane Ernährung gilt oftmals als gesundheitsbewusst. Aber die, wissenschaftliche, die wissenschaftlichen Erkenntnisse des BfR deuten darauf hin, dass sich die vegane Ernährung nachteilig auf die Knochengesundheit auswirkt. Das hat zumindest der BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel niedergeschrieben. Die Publikation, den Link, findet ihr unter www.mdpi.com 2072-6643-13-2-685-htm. Die werde ich nämlich nicht verlinken, die müsst ihr euch selber raussuchen. Finde ich immer ganz cool oder gebt einfach Herr Professor Dr. Dr. Andreas Hensel ein. Also... Man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Ernährung eine wichtige Rolle für die Knochengesundheit spielt. Das weiß man ja auch schon. Und gerade in der BFR-Querschnittstudie Risiken und Vorteile der veganen Ernährung ganz genau untersucht. Es waren letztendlich 72 Männer und Frauen, die daran teilnahmen. Und das wollte ich euch vorher nur erzählen, weil allein wenn man das schon hört dann hat man ja schon eine grobe Idee, wo meine Folge heute hinführt. Sie ist vielleicht nicht so ganz pro-vegan wie am Anfang angenommen, dennoch finde ich auch dieses Wissen sehr wichtig mit euch zu teilen. Denn es zeigt wirklich deutlich, dass eine rein pflanzliche Ernährung wirklich zu Nährstoffmängeln führen kann. Gerade wenn es um Vitamin B12 zum Beispiel geht, Omega-3-Fettsäuren, Eisen, Calcium und Vitamin D. Diese Nährstoffe kommen zum Beispiel in tierischen Produkten, Schrägstrich Fleisch, reichlich vor. In pflanzlicher Ernährung sind diese etwas seltener zu finden. Das heißt, Veganer sollten daher wirklich auf eine ausgewogene Ernährung achten und deshalb gegebenenfalls tatsächlich, wenn du jetzt Veganer bist, Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen. Ich habe ja gesagt, vegane Ernährung muss in meinen Augen gut geplant sein und tatsächlich, ich glaube auch, es gibt einige, ja, es gibt einige Menschen, die sollten wirklich auch aufpassen. Gerade Schwangere, Stillende, aber auch Kinder in der Entwicklung und Jugendliche kann vegane Ernährung Herausforderungen in meinen Augen mit sich bringen. In diesen wichtigen Lebensphasen ist der Nährstoffbedarf besonders hoch und eine Unzureichende Versorgung an Nährstoffen, wir wissen alle, was passieren kann, gerade an Mikronährstoffen, kann eben zu dramatischen Gesundheitsproblemen führen. Daher ist wirklich die sorgfältige Planung das A und O und gerade auch die Überwachung des Nährstoffstatus. Und, by the way, ich hatte mal eine hitzige Diskussion auch mit einer vegan lebenden Person und da ging es um Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Und dann habe ich mal gefragt, hast du mal deinen Nährstoffstatus prüfen lassen? Ja, ist alles okay, habe ich machen lassen. Aber tatsächlich war es dann so, es wurden nur ganz allgemeine Untersuchungen gemacht. Man muss da schon mehr ins Detail gehen, weil es wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Und man braucht auch ein gutes Wissen als Veganer, um wirklich gesund zu leben. Das alles, was ich aber gerade teilweise genannt habe, kann auch natürlich bei Mischköstlern vorkommen, die sich sehr einseitig ernähren. Das darf man nicht vergessen. Also ich rede hier immer von vollwertiger Ernährung und ihr müsst euch mal das Ganze so vorstellen. Ich habe mal ein einfaches Beispiel. Wenn ihr einen kleinen Teich habt, wo 10.000 Fische drin sind oder 5.000, was meint ihr? In welchem Teich fangt ihr besser Fische. Wahrscheinlich in dem, wo mehr Fischaufkommen ist, wenn es die gleiche Größe ist. Und bei der Ernährung ist es in meinen Augen ähnlich. Das heißt, wenn ihr natürlich mehr Nahrungsmittel zur Auswahl habt, dann könnt ihr euch auch bunt ernähren und bekommt auch die Nährstoffe, die ihr benötigt. Und in der heutigen Zeit ist es sowieso etwas schwerer geworden, die Nährstoffe zu bekommen, die man wirklich braucht, weil wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und gerade auch die Lebensmitteltechnologie hat sich ja verändert. Das heißt, man muss hier wirklich schon gut planen, egal ob man jetzt Veganer ist, Mischköstler oder Vegetarier. Die Vegetarier habe ich jetzt ja tatsächlich heute so ein bisschen außen vor genommen. Ähm, mir ging es jetzt wirklich um die äh, Randgruppe Vegan. Macht es Sinn, sich vegan zu ernähren? In meinen Augen, ja, kann durchaus Sinn machen, aus ethischer Hinsicht. Wenn es wirklich um die Gesundheit geht, Quelle BFR, habt ihr ja gerade gehört, würde ich eher behaupten, dass eine omnivore Ernährungsweise die Gesundheit mehr fördern kann. Nichtsdestotrotz, jeder muss für sich den richtigen Weg finden und aber natürlich auch irgendwo mit den Konsequenzen am Ende leben. Das ist natürlich auch nochmal ja, wichtig zu beachten und in meinen Augen der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung liegt eben immer in der Ausgewogenheit, ob vegan, Vegetarier oder Mischköstler. Es ist in meinen Augen und in den meisten Augen der Experten eben wichtig eine Vielzahl von Lebensmitteln zu konsumieren. Um alle Nährstoffe, die der Körper benötigt, zu erhalten. Ihr erinnert euch vielleicht an die 23. Folge vom fitness Biohacking. Und da habe ich gesagt, zwei Grundsätze. Dann müsste man nichts mehr in der Ernährung beachten. Versuchen, die Nährstoffe zu bekommen, die man braucht, und alle Problemstoffe meiden. Und dies beinhaltet eben eine gute Mischung aus Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Fleisch. Eiern und eine gut geplante Ernährung ist eben nicht nur gesund, sondern auch sehr nahrhaft. Das kann aber tatsächlich auch eine vegane Ernährung sein, das kann eine fleischhaltige Ernährung sein und das kann auch eine vegetarische Ernährung sein. Und deshalb gibt es hier keine allgemeingültige Formel, aber wie gesagt, wer mehr Lebensmittel konsumieren kann, der wird mit Sicherheit also wer auf mehr Lebensmittel zurückgreifen kann, eine größere Vielzahl an mehr Nährstoffen aufnehmen. Und die Nährstoffe, die eben in der veganen Ernährung schwer zu finden sind, wie Vitamin B12, können ja durch Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel Entschuldigung, ergänzt werden. Übrigens, Tiere werden auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gefüttert, deswegen sind diese manchmal auch an einigen Nährstoffen besonders reich. Da können wir vielleicht noch mal eine extra Folge zu machen, aber nichtsdestotrotz ist es so, man kann natürlich auch Nährstoffe in Nahrungsergänzungsform aufnehmen. Natürlich was das Mikrobiom angeht, also unsere quasi Bakterienparty im Darm, unser Darmbakterienmilieu. Da kann ich euch nicht verraten, welche Auswirkungen es hat, ob man einen vernünftiges Lebensmittel konsumiert oder eben ein Nahrungsergänzungsmittel. Da ist sich die Wissenschaft natürlich auch noch uneins. Da könnte man auch noch mal eine Folge zu machen. Auf jeden Fall hier so als wichtige Empfehlung für alle Veganer. Es ist wichtig, den Nährstoffstatus regelmäßig überprüfen zu lassen. Gerade besonders auch, was Personengruppen jetzt angeht, wie Schwangere, Stillende und Kinder. Also wenn ihr da irgendwie sowas in die Richtung macht, macht, auf jeden Fall Bluttests, um Mängel frühzeitig zu erkennen. Das gilt natürlich aber auch alle für die, die meinen sich gesund zu ernähren. Lasst euch auch noch mal gegenchecken. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht von dieser Folge. Ich habe bewusst einen anderen Weg eingeschlagen, als ich eigentlich wollte. Wir wollten ja eigentlich der Frage nachgehen, ob vegane Ernährung jetzt krank macht oder nicht. Ich habe die Folge ein bisschen neutral gehalten. Um hier nochmal zum Nachdenken anzuregen. Und das geht an alle Gruppen da draußen, an alle Ernährungsgruppen. Hört auf, euch gegenseitig mit Hate Speech voll zu ballern und. Diskutiert entweder vernünftig oder lasst es bleiben und hört auf, euch in diese Richtung zu streiten, weil es ist unnütz, verschwendet Energie und ja, macht vegane Ernährung jetzt krank oder nicht? Ich glaube, diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, aber ja, auch vegane Ernährung kann krank machen und auch eine omnivore Ernährungsweise kann krank machen, also, Macht euch nicht so verrückt mit diesen Themen. Meine Meinung, und die will ich jetzt ja noch einfließen lassen, ich glaube, der gut geplante Allesesser lebt gesünder als der gut geplante Veganer von der Ernährung. Aber im Mortalitätsrisiko, also im Sterbrisiko, wird es keinen gravierenden Unterschied geben, ohne jetzt dazu mal eine wissenschaftliche Quelle wie vom BfR zu hinterlegen. Bildet euch eure eigene Meinung, recherchiert gerne selber, ich könnte jetzt noch viel mehr dazu erzählen, aber ihr wollt mit Sicherheit jetzt erstmal an euch selbst arbeiten. In diesem Sinne, viel Erfolg bei euren Zielen!